0: Hello mọi người, mình đã record hay là thu âm xong cái tập podcast này rồi Nhưng mà tự nhiên mình nhớ ra Đó là ngày hôm nay mà ngày mà mình sẽ xuất bản cái podcast này là ngày 24 tháng 6 Nó chỉ là hai ngày sau khi mà ngày kỷ niệm 1 năm xuất bản hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều thôi Nên là hiện tại nhà xuất bản của mình đang đồng hành với mình Để có tạo ra hơn 200 ấn phẩm đặc biệt của hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều Bao gồm thư của mình ở trong đó Thì mọi người có thể tham khảo đường link mình sẽ để ở dưới phần description hay là phần mô tả của podcast này Thì mọi người có thể mua cái phiên bản đặc biệt đó nha Đó chỉ là lời nhắn nhủ mình muốn nói với mọi người thôi Giờ thì mọi người hãy tiếp tục nghe podcast nha Thank you Nếu mọi người đã nghe tất cả những tập podcast của mình từ lúc mình nghỉ việc đến hiện tại, có lẽ mọi người cũng biết được việc mình đã loay hoay bồn chồn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo từ 1-2 tháng trước. Nhìn lại khoảng thời gian làm công việc tư vấn tâm lý, mình nhận ra sức khỏe tinh thần của mình đã ở mức tương đối thấp khi chật vật trong việc cân bằng giữa sức khỏe tâm lý của bệnh nhân, đòi hỏi về khối lượng công việc của dịch vụ, tìm kiếm niềm vui và mục đích sống cá nhân và xây dựng những phương diện trong cuộc sống ngoài công việc. Mình nhận ra sống độc lập trong thế giới người lớn thật sự là một điều không dễ dàng như đứa trẻ trong mình đã tưởng tượng. Mình đã hiểu lầm rằng chỉ cần một công việc ổn định, một mái nhà an toàn và những điều mình đã và đang xây dựng sẽ là đủ cho một hành trình sống của một người trưởng thành, đủ cho một cuộc sống hạnh phúc. Vậy nhưng, có lẽ chuyện vỡ mộng là một điều không thể tránh khỏi bởi bất kỳ ai trong quá trình lớn lên. Bởi chính từ những giây phút đổ nát như lá bài Tower trong bộ bài Tarot đó mà chúng ta mới có đủ dũng khí bước đi khỏi những điều không còn phù hợp với mục tiêu sống của mình nữa. Sau khi nghỉ việc, mình đã cảm thấy vô cùng vô cùng vô định. Có những ngày mình cứ ngồi nhìn màn hình máy tính chuyển từ trang web này đến trang web khác một cách vô chủ đích. Hiện tại thì mình vẫn đang trong quá trình sắp xếp và chuẩn bị cho những bước tiếp theo, nhưng mình đã không còn cảm thấy vô định nữa. Sức khỏe tâm lý của mình cũng đang ở một trạng thái ổn định và khỏe mạnh hơn rất nhiều so với thời gian trước. Tuy nhiên, trước khi đến được nước đi này, mình cũng đã khóc trong đêm, bị từ chối bởi trường đại học, bị từ chối học bóng, chia tay người yêu vì trở ngại của sự vô định, lo lắng về visa, về việc về nước, về sự nghi ngờ quyết định của chính mình, tự trách móc mình là quá yếu đuối, vân vân mây mây. Nhiều lúc mình đã tự hỏi chính mình, mình kém cỏi đến vậy sao? Mình không đủ thông minh đúng không? Hay mình không đủ giỏi hay sao? Kể lại rất dài với mọi người, rốt cuộc cũng chỉ để chia sẻ với các bạn rằng nếu các bạn đang trải qua những suy nghĩ giống mình hay đang khủng hoảng trong trạng thái cả thế giới sụp đổ như lá bài tòa tháp trong Tarot hay chỉ đơn giản là có những ngày không vui, các bạn có thể được an ủi rằng chính mình cũng vậy và rất nhiều những người khác cũng vậy nữa. Tích cực và tiêu cực, ánh sáng và bóng tối, dương và âm, cuộc sống không thể tiếp diễn cho một trạng thái tích cực vĩnh cửu. Có rất nhiều những nội dung trong truyền thông hiện nay liên tục nhấn mạnh việc chúng ta phải chữa lành, phải lan tỏa năng lượng tích cực, làm sao để sống vui, vân vân mây mây. Vậy nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể đạt được khi trước tiên chúng ta phải công nhận sự tồn tại của những điều tiêu cực, dám đối mặt và làm việc với chúng, thay vì cứ để những suy nghĩ tiêu cực này tồn tại như một trạng thái autopilot hay như chế độ tự động trong chúng ta. Hay để những suy nghĩ tiêu cực này âm thầm xảy ra trong tiềm thức như những trình duyệt ẩn vẫn cứ đang vận hành trong máy tính là bộ não và tinh thần của chúng ta chiếm rất nhiều dung lượng một cách vô thức. Đến với episode 69, chúng ta sẽ thực sự đào sâu để hiểu về suy nghĩ tiêu cực, nguyên nhân hình thành suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng của suy nghĩ tiêu cực và quan trọng hơn cả công cụ và biện pháp để làm chủ suy nghĩ của bạn, giúp những suy nghĩ này nhẹ nhàng hơn, phản ánh đúng thực tế hơn là bi quan và qua đó cải thiện sức khỏe tâm lý của chúng ta. Năm 1991, định nghĩa rumination hay dịch nôm na trong tiếng Việt là suy nghĩ tiêu cực, là trạng thái chúng ta phản ứng với khó khăn bằng cách lặp đi lặp lại suy nghĩ và tập trung một cách bị động vào những vấn đề gây nên mệt mỏi. Những người có suy nghĩ tiêu cực thường chỉ chăm chăm vào vấn đề và cảm xúc của họ bị gây nên bởi vấn đề này mà không thể hành động để thay đổi khó khăn. Nghiên cứu của Nolan Hoxama, Wisco và Leo Bomersky năm 2008 đề cập đến việc suy nghĩ tiêu cực hay rumination và lo lắng, worry là hai xu hướng có nhiều điểm tương đồng với nhau, tuy nhiên vẫn là hai định nghĩa khác nhau cả suy nghĩ tiêu cực và lo lắng đều có tính chất lặp đi lặp lại được cấu thành bởi khuynh hướng tập trung quá độ vào bản thân cả hai đều bắt nguồn từ những suy nghĩ trừu tượng và suy nghĩ quá nhiều cả hai đều liên quan đến việc thiếu linh hoạt trong suy nghĩ và khó khăn trong việc chuyển đổi sự tập trung của chúng ta vào một chủ đề khác khỏi vấn đề của bản thân cả lo âu và suy nghĩ tiêu cực đều có thể ảnh hưởng đến vận hành cơ thể của chúng ta như là việc mất tập trung khả năng xử lý tình huống kém và khả năng giải quyết vấn đề kém Cuối cùng, quan trọng nhất, cả lo lắng và suy nghĩ tiêu cực đều được tìm thấy là khiến cho trầm cảm và lo âu trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, khác với lo lắng là một lối suy nghĩ thường tập trung vào tương lai và những nguy cơ có thể xảy ra nhưng chưa xảy ra. Suy nghĩ tiêu cực thường tập trung vào những điều đã xảy ra trong quá khứ, tự hỏi vì sao chúng lại xảy ra và cố tìm ra ý nghĩa của những sự kiện trong quá khứ này. Ví dụ như việc bạn nghĩ là vì sao bạn ấy lại nói những điều đó hay vì sao bạn ấy lại làm vậy với mình. Moore và Wittwitz năm 2002 cho rằng suy nghĩ tiêu cực là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến các triệu chứng trầm cảm. Suy nghĩ tiêu cực cũng được tìm thấy liên quan đến các tư duy không lành mạnh như việc suy đoán tiêu cực, đổ lỗi, thái độ tiêu cực, cảm giác vô vọng, bi quan, tự chỉ trích bản thân, kém trong việc kiểm soát, phụ thuộc vào người khác, khao khát được chấp nhận, thèm muốn được quan tâm và các chứng rối loạn tâm lý, dựa trên Response Style Theory hay lý thuyết về các kiểu phản ứng của Nolan Hotsama năm 1991 suy nghĩ tiêu cực có tác dụng kéo dài và thổi phòng những khó khăn đặc biệt là các triệu chứng trầm cảm thứ nhất suy nghĩ tiêu cực thường gia tăng ảnh hưởng của cảm xúc buồn rầu lên tư duy khiến cho việc phân tích tình huống sẽ bị chi phối chủ yếu bởi những suy nghĩ tiêu cực và ký ức xấu thứ hai việc suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến khả năng giải quyết khó khăn bởi chúng ta có khuynh hướng bi quan và đổ lỗi cho định mệnh cuối cùng suy nghĩ tiêu cực cũng sẽ ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta dẫn đến việc khiến những điều vốn đã khó khăn sẽ trở nên tệ hơn Nolan Hotsama và Davis năm 1999 cũng cho rằng việc suy nghĩ tiêu cực cũng có thể lái bạn xa khỏi vòng tròn hỗ trợ xã hội của chính mình như bạn bè và gia đình, từ đó khiến cho tình trạng trầm cảm trở nên tệ đi. Nhiều nghiên cứu so sánh khi cho những người tham gia trầm cảm tự do suy nghĩ tiêu cực và cho họ điều khiển suy nghĩ tiêu cực bằng biện pháp chuyển đổi sự tập trung khỏi vấn đề, tìm thấy rằng những người được tự do suy nghĩ có xu hướng suy nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ và cho rằng họ gặp nhiều điều suy sẻ trong cuộc sống hơn nhóm điều khiển. Những người này cũng có xu hướng tiêu cực và chỉ trích bản thân nhiều hơn, đổ lỗi cho chính mình về những vấn đề hiện tại nhiều hơn và báo cáo có độ tự tin và lạc quan thấp. Bên cạnh đó, khi được giả định một tình huống xấu, những người này cũng có xu hướng đưa ra những nhận định tiêu cực hơn, ví dụ như bằng việc xem nhẹ thành tựu của bản thân và cho rằng mình làm gì cũng thất bại. Hơn nữa, những người này cũng có xu hướng tiên đoán những điều xấu sẽ xảy ra hơn mong đợi ít hơn về những điều tiêu cực trong cuộc sống và về giải pháp cho những vấn đề của bản thân. Nghiên cứu của Leo Bormosky năm 1999 khi chủ động gợi cho người tham gia suy nghĩ tiêu cực, những người tham gia này thường sẽ trở nên choáng ngột với vấn đề được đưa ra trước mắt và cảm thấy những điều này không thể nào có thể được giải quyết. Từ đó, họ không thể đưa ra một phương pháp hữu hiệu nào cho những vấn đề này. Nolan Hotsama năm 2008 kết luận rằng suy nghĩ tiêu cực thường khiến chúng ta tự xoay cho mình một quả núi, những bằng chứng rằng mọi thứ đều vô vọng nên thôi cứ bỏ cuộc đi. Từ đó, những người trong trạng thái trầm cảm cũng thường trở nên thu mình khỏi xã hội và không muốn làm gì cả. Từ việc không muốn làm gì, họ dần đánh mất cảm giác thỏa mãn khi làm những điều họ yêu thích khiến cho việc tâm trạng trở nên tốt hơn là không thể với những người này. Những người có xu hướng suy nghĩ tiêu cực cũng có khả năng tìm đến các hành vi không lành mạnh để đánh lạc hướng bản thân khỏi vòng xoáy của suy nghĩ bằng cách sử dụng chất kích thích, nghiện rượu hoặc ăn vô độ, trong tiếng Anh gọi là binge eating. Bên cạnh những ảnh hưởng từ bên trong, việc suy nghĩ tiêu cực cũng có thể ảnh hưởng đến những mối quan hệ của chúng ta. Squash và McCombs năm 1995 tìm thấy rằng những người suy nghĩ tiêu cực thường ít được thích hơn bởi người khác. Suy nghĩ tiêu cực cũng được tìm thấy có liên quan đến các tính cách không được ưa chuộng như việc phụ thuộc và đeo bám trong các mối quan hệ thân thiết hay xu hướng phản ứng một cách gay gắt với những người thân yêu. Những người suy nghĩ tiêu cực cũng được tìm thấy có xu hướng đầu tư quá nhiều vào các mối quan hệ và tự gánh vác sức khỏe tâm lý hay cảm xúc của người khác, mặc dù đây thật ra không phải là trách nhiệm của họ. Bên cạnh đó, họ cũng có xu hướng mong muốn được công nhận bởi người khác và tự đánh giá độ thân thiết của mình với người khác cao hơn thực tế dẫn đến việc họ tiêu tốn quá nhiều năng lượng của bản thân và các mối quan hệ để tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác và xoa dịu lòng tự trọng thấp của mình. Cuối cùng, tất cả những xu hướng này đều góp phần vào việc đẩy những người yêu thương họ ra xa. Dừng lại ở những tác hại của việc suy nghĩ tiêu cực, chúng ta có thể thấy suy nghĩ tiêu cực có ảnh hưởng rất lớn không chỉ đến sức khỏe tâm lý của chúng ta, mà còn là quân bài domino có thể dây đến nhiều phương diện khác trong cuộc sống, khiến chúng ta mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn là cái đầu của chính mình. Vậy, làm cách nào để chúng ta có thể lấy lại kiểm soát trong suy nghĩ của bản thân và hướng đến việc xây dựng một nguồn năng lượng lành mạnh hơn trong mình? Nghiên cứu của Nolan Hoxama năm 2008 đề cập đến ba phương pháp chính có thể giúp xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực trong chúng ta. Phương pháp thứ nhất là thông qua việc kích hoạt hành vi hay Behavior Activation. Mình đã có nói rất kỹ về phương pháp này ở tập 48, nói về trầm cảm. Mọi người có thể tìm nghe lại episode này để hiểu rõ hơn về kích hoạt hành vi trong trị liệu nhận thức hành vi. Phương pháp này chú trọng vào việc phá vỡ xu hướng né tránh và thiếu động cơ để làm các hoạt động mà chúng ta biết mình nên làm hay muốn làm thường được tìm thấy khi chúng ta đang trong trạng thái trầm cảm. Những hoạt động được khuyến khích có thể là việc thể dục thể thao, bắt tay vào thực hiện những dự án sáng tạo mà bạn đã muốn bắt đầu từ lâu hay đơn giản chỉ là nấu một bữa ăn lành mạnh. Nguyên tắc của kích hoạt hành vi chính là tìm lại sự kinh bằng giữa ba điều trong cuộc sống, điều bạn phải làm, điều bạn thích làm và điều bạn làm mỗi ngày để vận hành trong cuộc sống. Khi thời gian biểu của chúng ta được lấp đầy bởi những hoạt động lành mạnh, chúng ta cũng sẽ mất đi thời gian để đắm chìm vào những cảm xúc hay suy nghĩ tiêu cực. Phương pháp thứ hai được nhắc đến là mindfulness hay có thể dịch nôm na là tỉnh thức. Tỉnh thức ám chỉ việc chúng ta luôn tập trung 100% các giác quan của bản thân vào hành vi chúng ta đang thực hiện. Ví dụ như khi lau nhà, chúng ta nên tập trung lâu thay vì để đầu óc của chúng ta suy nghĩ về các câu hỏi mà cô bạn cùng chỗ làm lỡ nói, làm tổn thương chúng ta. Tỉnh thức cũng giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống của chúng ta không phải bị kiểm soát bởi những suy nghĩ tiêu cực và những điều chúng ta lo lắng về không phải là phản chiếu của thực tại. Tỉnh thức đặt câu hỏi cho chúng ta rằng điều chúng ta đang suy nghĩ là một vấn đề thực tế hay là một nỗi lo âu giả định. Điều thực tế có thể ví dụ như là việc bạn lo lắng về bài kiểm tra vào ngày mai. Vậy thì hiện tại bạn có thể làm gì để tự tin cho bài kiểm tra này? Việc xác định này sẽ giúp chúng ta hướng đến việc tìm ra giải pháp thay vì để cho bản thân luẩn quẩn trong cảm xúc và lo âu. Còn nếu đó là một nỗi lo âu giả định, tỉnh thức nhắc nhở chúng ta rằng đó không phải là thực tế, từ đó xoa dịu nỗi lo lắng này việc lùi lại và đánh giá tình huống một cách lý trí thay vì để bản thân bị cuốn đi bởi cảm xúc là một điều được tìm thấy có ảnh hưởng rất tích cực lên sức khỏe tâm lý của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Việc thiền cũng có thể giúp ích trong việc xây dựng tỉnh thức. Mọi người có thể tìm lại tập 52, bài tập thư giãn, một nơi bình yên để tham khảo bài tập thiền mà mình đã sử dụng cho các bệnh nhân trong thời gian mình làm việc tư vấn tâm lý trong bộ y tế ở Anh. Cuối cùng, một phương thức giúp cải thiện suy nghĩ tiêu cực đó là việc can đảm đối mặt với những suy nghĩ này và thách thức chúng. Trong trị liệu nhận thức hành vi, đây gọi là cognitive restructuring, khi suy nghĩ tiêu cực, chúng ta thường có xu hướng đưa ra những nhận định mang tính cảm xúc nhất thời hơn là dựa trên những bằng chứng thực tế. Ví dụ như khi chúng ta chào một ai đó nhưng họ không chào chúng ta lại, chúng ta sẽ có xu hướng nhanh chóng quy chụp rằng không có ai thích mình cả. Vậy nhưng nếu nhìn kỹ lại, chúng ta cần rất nhiều bằng chứng để có thể đi đến kết luận này. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những bằng chứng có thể đối kháng với lập luận này, ví dụ như có thể người đó không nhìn thấy mình hay những người khác trong công ty đều có thái độ tôn trọng mình. Câu hỏi lớn nhất trong việc tái cơ cấu suy nghĩ của bản thân chính là đặt câu hỏi, đây là ý kiến của mình hay là sự thật? Nếu đó chỉ là ý kiến của bản thân thì tức đó không phải là sự thật, vậy thì chúng ta có thể thay đổi góc nhìn để cải thiện tâm trạng của mình. Mình sẽ làm một tập podcast cụ thể hơn trong tương lai, giải thích và hướng dẫn cách tái cấu tạo suy nghĩ trong CBT hay trị liệu nhận thức hành vi cho mọi người ha. Mọi người biết không, thời gian mình đọc nghiên cứu và viết kịch bản này đây là lúc sức khỏe tâm lý của mình ổn định nhất. Mình gần đây đi bộ rất nhiều, ăn uống lành mạnh và dành nhiều thời gian gọi điện cho bạn bè đều đặn hơn. Mình cũng đã nhận được nhiều tin vui Về việc công suất của bản thân được đền đáp Rằng mọi cố gắng của bản thân không hề đổ sông đổ biển Lá bài Tòa Tháp Trong bộ bài Art of Life chích dẫn rằng What does not destroy me makes me stronger Hay dịch nôm na là Thứ không thể hủy hoại ta khiến ta mạnh mẽ hơn Còn lá bài Wheel of Fortune Hay Bánh xe định mệnh Trong bộ bài đó lại chích dẫn rằng To everything there is a season And a time for every purpose under heaven A time to weep and a time to laugh A time to mourn and a time to dance. Vạn vật bên dưới thiên đàng đều có mùa màng và thời điểm với những lý do riêng. Thời gian để khóc và thời gian để cười. Thời gian để tiếc thương và thời gian để hòa vào những điệu vũ. Nếu bạn đã và đang khóc, hãy biết rằng tất cả chúng ta đều đã khóc. Điều đó là vô cùng bình thường thôi. Tất cả chúng ta đều có lúc sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực, đều cảm giác như ông trời đã sập xuống tận chân. Vậy nhưng vạn vật đều không tồn tại vĩnh cửu. Nỗi buồn của bạn cũng vậy. Nhưng một ngày hạ chí Mình mong rằng mọi người đang nghe podcast này Nếu không phải là đang nhảy múa Thì đang rất gần đến thời điểm bạn có thể ngước mặt cười to Và chuyển mình trong những điệu vũ Đừng bao giờ quên mất ánh sáng ở bên trong bạn Còn bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha Bye bye Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân Goodbye and stay work guys